0: Man ist so unheimlich klein, ja, als würde man hier verschwinden und sich dann auch gleichzeitig bewusst werden, dass man eigentlich nicht wirklich gegen irgendwas ankommen kann. Man ist so verloren in diesem Raum, finde ich. Also so äh,
1: bedrückend irgendwie.
0: Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzhaler und Annelore Krohn.
2: Orte und Worte geht in dieser Folge baden und zwar mit der Autorin Antonia Baum und ihrem Roman Siegfried. Dieses Mal geht es ins Schwimmbad. Das hört sich zwar erstmal harmlos an, aber dieser Ort hat es ganz schön in sich. Das wird sich noch zeigen. Jede Woche gehen wir raus an Orte, wo Literatur spielt oder wo Literatur entsteht. Wir treffen Autorinnen und Autoren mit ihren Büchern. Ja, Nadine, du hast für diese Folge von Orte und Worte ja Antonia Baum getroffen. Sie ist Kulturjournalistin bei der Zeit. Sie hat früher für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben. Ihr erster Roman kam 2011 heraus mit diesem genialen Titel Vollkommen Leblos bestenfalls tot. Aber seitdem ist einiges passiert, oder?
1: Ja, genau. Seitdem ist viel passiert. Antonia Baum hat noch zwei Romane geschrieben und einen Essay über die Hip-Hop-Ikone Eminem. Sie ist Mutter geworden und hat auch darüber ein Buch geschrieben, Stillleben. Ein sehr persönliches Buch über Mutterschaft. Ja, und jetzt gibt es ihren neuen Roman Siegfried. Und jetzt kommt unsere Challenge.
2: Die machen wir jede Woche in Orte und Worte. Du hast eine Minute, Nadine, um das Buch vorzustellen.
1: Eine Frau, Mitte 30, wacht eines Morgens schweißgebadet auf. Panik packt sie. Sie startet in den Tag wie immer, zieht sich an, versorgt ihr Kind. Aber statt zur Arbeit fährt sie in die Psychiatrie. Sie sitzt da im Wartezimmer und denkt über ihr Leben nach. Sie ist Alleinverdienerin, ihre Beziehung zu ihrem Freund bröckelt. Und sie denkt jetzt über ihren Stiefvater nach, Siegfried, für den einer nur was wert ist, wenn er hart arbeitet und Leistung bringt. Und über ihre Großmutter Hilde denkt sie nach, die hart zu ihrem Sohn ist und noch noch härter zu sich selbst. Und sie erinnert sich an Stunden im Schwimmbad bei Hilde. Und auch wenn das Drill bedeutete, sehnt sie sich fast nach dieser Disziplin zurück. Was hat ihre eigene Härte mit der Eltern- und Großelterngeneration zu tun? Wieso ist es so schwer, die eigene Rolle als Mutter, als Elternpaar zu finden? Darum geht's es. In Siegfried, das ist ein Roman zwischen Beckenrand und Burnout, wirklich klug konstruiert über Familiengeflechte und Prägungen, Männer- und Frauenrollen und Mental Load. Das klingt super, zwischen Beckenrand und Burnout und spielt teilweise in einem Schwimmbad. Du bist also mit Antonia Baum schwimmen gegangen, wo? Ja, genau. Wir hatten unser Schwimmzeug dabei. Allerdings schwimmen gegangen ist am Ende nur eine von uns. Warum und wer, das verrate ich jetzt noch nicht. Wir waren auf jeden Fall in der Schwimmhalle in der Finkensteinallee in Berlin-Lichterfelde.
2: Und warum ausgerechnet dort?
1: Naja, es hat erstmal ganz banale Gründe, weil die Pressestelle der Berliner Bäderbetriebe mir diese Schwimmhalle empfohlen hat. Ich musste uns ja anmelden, wir wollten ja immerhin auch uns so für ein, zwei Stunden breit machen in dem Schwimmbad. Und an dem Tag passte es eben da am besten. Und Antonia und ich haben uns wirklich nichts dabei gedacht. Schwimmhalle ist Schwimmhalle, habe ich gedacht. Ja, und dann war die Überraschung groß. Die Schwimmhalle in der Finkensteinallee ist ein Bad mit Geschichte, mit dunkler Vergangenheit. Ich kenne die Schwimmhalle auch nicht, aber was ist so dunkel an der Vergangenheit? Dieses Schwimmbad wurde 1937 gebaut. Bauherr war die Reichskanzlei, vertreten durch die Leibstandarte Adolf Hitler. Es ist ein richtiger Nazi-Bau. Neu errichtet auf dem Gelände der ehemaligen Kadettenanstalt des Kaiserreichs, 1938 eröffnet und damals eins der modernsten und größten Hallenbäder Europas. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier die US-Armee eingezogen. Und auch sie haben Spuren hinterlassen. Man sieht das wirklich in diesem Schwimmbad. In roter Farbe stehen da noch Warnhinweise und Verbote auf die Wand gepinselt. No smoking, no running, also nicht rauchen, nicht rennen. Es ist eine bewegte Geschichte, also. Rumgeführt hat uns übrigens der Rettungsschwimmer Klaus. Ja, ich bin gespannt auf Klaus und auch auf das Schwimmbad. Wir hören jetzt Nadine Kreuzhaler
2: und Antonia Baum, die sich über den Roman Siegfried unterhalten und zwar in der Schwimmhalle in der Finkensteinallee in Berlin-Lichterfelde.
1: Jetzt gehen wir in die Schwimmbad. Wie schön. Sieht so renoviert aus hier.
2: Das wurde renoviert 2014 wieder an die Öffentlichkeit übergeben sozusagen für das öffentliche Schwimmen. Aber
0: es war ja früher. Und da sieht man auch noch, das sind ja wahrscheinlich diese Dinger Fahnenträger. Genau. Krass.
2: Ja. Es gibt Bilder. Da sind ja dann noch die Fahnen.
0: Die Genau. Und das ist ja auch dieser typische. Steht alles unter Denkmalschutz.
1: Sieht aus wie Marmor, ne? Und da oben war dann so eine,
0: das ist eine Tribüne, oder? Letztendlich stehen wir jetzt unter der Tribüne
2: und dort auch. Und es wurden auch mal Meisterschaften, deutsche Meisterschaften hier ausgerichtet. Aber es muss Anfang der 50er gewesen sein.
0: Aber wer es nicht eigentlich am besten, wenn wir uns auf die Tribüne setzen? Kennen können wir auch. Das wäre doch sauber.
1: Wir haben uns jetzt auf die Tribüne zurückgezogen und schauen auf das Schwimmbecken, wo ein paar sehr wenige Leute ganz ruhig ihre Bahnen ziehen. Antonia, ich persönlich war sehr überrascht. Ich wusste ehrlich gesagt nichts über die Geschichte dieses Schwimmbades und auch über diese Architektur.
0: Ja, ich wusste es auch nicht. Also ich war schon in einigen Schwimmbädern in Berlin, aber in, in dem hier noch nicht und es ist tatsächlich irgendwie ein bisschen bedrückend, wenn man da reingeht, also das Schwimmbad betritt, dann sind da ja jeweils so links und rechts von der Eingangstür so der nackte Körper eines Mannes und der
1: einer Frau. Du spielst gerade auf die beiden sehr hohen Figuren oder Skulpturen am Eingang äh, des Schwimmbads an, mhm. die eben den Eingang so umrahmen, das sind riesige, in Stein gehauene, ein männlicher und ein weiblicher nackter Körper.
0: Es ist so, so riesengroß und genauso wie man sich ja auch in dieser Schwimmhalle so klein fühlt mit diesen unglaublich hohen Decken. Also es ist irgendwie alles so darauf angelegt, dass man versteht das Individuum, dass es nicht auf es ankommt, sondern dass man halt
1: irgendwie klein ist und verschwindet. Ansonsten kommen bei mir ja jedes Mal, wenn ich eine Schwimmhalle betrete, unweigerlich Kindheitserinnerungen hoch. Ja. Dieser Chlorgeruch, diese Wärme, die einem entgegenschlägt. Ja, ich denke dann auch immer gleich so an Schwimmhäute zwischen den Fingern, also blaue Lippen. Was bedeutet dir Schwimmen? Was ist Schwimmen für dich?
0: Mm, Schwimmen ist für mich Sicherheit, Ruhe, super viele Kindheitserinnerungen. Einfach so ein gutes Gefühl im Körper, so von diesem Wasser umgeben zu sein, was ja wahnsinnig schwer ist und so auf einem, ja, es gibt einem so sehr das Gefühl da zu sein. Ich liebe Chlor, den Geruch. Ich mochte das nicht, wenn wir mit der Schule schwimmen waren, dass man sich da so zeigen musste, also so, dass dann alle sehen konnten, wie man aussieht, wenn man fast nackt ist. Das war mir nicht angenehm. Ich mochte es auch mit
1: der Schule nicht so gerne, weil es ja dann auch um Wettbewerb ging. Lass uns mal zuerst dich ein bisschen kennenlernen. Ich habe da so einen kleinen Steckbrief vorbereitet. Ich stelle dir kurze Fragen und du antwortest einfach ganz spontan. Was machst du zuerst, wenn du morgens aufstehst? Das, was meine Kinder wollen. Und was wollen deine Kinder?
0: Was zu essen, Fernsehen, dass ich mir irgendwas angucke, dass ich sie irgendwo hintrage, dass ich einem meiner Kinder die Windeln wechsle, solche Sachen. Kaffee oder Tee? Kaffee.
1: Müsli oder Stulle? Weder noch morgens. Ich brauche ein bisschen Zeit, bis ich essen kann. Gummibärchen oder Schokolade später am Tag? Schokolade. Wo bist du aufgewachsen, Antonia? Wohnung oder Haus, Stadt oder Land? Haus und eher Wo
0: genau? Unterschiedlich, also teilweise ähm, im Odenwald. Also wir sind ein paar Mal umgezogen, aber teilweise im Odenwald, das ist bei Frankfurt.
1: Wann bist du nach Berlin gezogen? Ich glaube 2005, also vor 100 Jahren irgendwann. Was ist dein Lieblingsort in Berlin? Mein Bett. Welchen Schwimmstil kannst du richtig gut?
0: Ich kann eigentlich nur einen richtig gut und das ist Brustschwimmen.
1: Siegfried, so heißt dein Roman, Antonia. Siegfried ist der Stiefvater der Ich-Erzählerin, mit dem wächst sie auf. Es ist ein sehr starker, dominanter und auch cholerischer Typ und die Mutter der Ich-Erzählerin ist wiederum eher eine sehr stille Frau, eine zurückhaltende Frau, depressiv in Ansätzen, würde ich sagen. Und eine andere dritte wichtige Person der Ich-Erzählerin ist die Großmutter, eine sehr autoritäre, bestimmende Frau namens Hilde. Hilde hat eine Villa mit einem Schwimmbad. Was ist dieses Schwimmbecken für die Beziehung dieser beiden?
0: Ach, irgendwie so ein Ort, das ist ja eine sehr ambivalente Beziehung zwischen den beiden. Also es ist so zwischen Verachtung und Zuneigung und Bewunderung und ja, so einer richtigen, also richtiggehend lustvollen Verletzen insbesondere von Hilde aus, aber auch von der Ich-Erzählerin aus. Und dieses Schwimmbad ist wie so ein, ein Schauplatz dieser Beziehung, wo sie sich messen, wo sie ihr Verhältnis ausverhandeln. Und dort treffen sie sich und es wird geschwommen. Es wird beurteilt, wie wird geschwommen. Die Erzählerin versucht gut zu schwimmen. Sie versucht es so gut es geht. Und gleichzeitig spürt sie die Verachtung ihrer Stiefgroßmutter, wenn die sie anguckt, die mag weibliche Körper nicht, damit kann die überhaupt nichts anfangen. Und es ist aber auch, der, der ich erzählerin, gefällt das total, wenn die, wenn die eine gute Leistung hinlegt und Hilde honoriert das auch, also es ist so eine, ja, so eine ganz weirde Geschichte mit den beiden.
1: Lass uns mal eine Szene hören.
0: Kind, rief sie komisch laut, so, als wären wir nicht allein. Du kannst nicht im Zweiteiler trainieren. Das geht nicht. Zieh das da aus, sie deutete auf das Bikini-Oberteil. Das brauchst du nicht. Das ist ja albern. Ich zögerte. Aber ihre Augen blitzten und ich fand das mit den Brustansätzen im Grunde ja auch falsch. Hilde streckte die Hand aus. Ich kriegte das Oberteil nicht ohne weiteres auf. Sie stellte den Sektkelch neben sich auf den Boden, riss an den Schnüren, hielt dann das rosa Stück Stoff in den Händen und ließ es hinter ihrem Rücken verschwinden. Ich hielt die arme Kerzen gerade neben meinem Oberkörper, denn hätte ich sie vor der Brust verschränkt, hätte das bedeutet, dass ich mir einbildete, es gäbe dort etwas zu sehen. Hilde guckte auf diese kleinen rosa Wunden, als würde ich irgendwelche Ansprüche erheben. Aber ich hatte keine Ansprüche, ich hätte es ihr sagen wollen, Hilde, ich habe keine Ansprüche. Aber ich ging weiter, unter ihren Blicken ging ich schnell weiter zum Ende des Beckens, und Hilde, die auch nicht wusste, was sie tun sollte, blies in ihre Trillerpfeife. Das Wasser, über dem ich stand, war blau und hell. Es glänzte, darauf die Konturen meines Körpers von Brüsten war nichts zu sehen. Hilde pfiff wieder, Kopfsprung. Der Winkel, in dem du ins Wasser springst, muss kleiner werden. Brustschwimmen, mehr Widerstand aus den Armen, den Kopf nicht so tief ins Wasser. Rollwände. Scheiße, du nimmst den Schwung nicht mit. Kraulen. Schon wieder die Atmung. Rückenschwimmen. Nicht schlecht. Bei Siegfried sah das auch immer wahnsinnig elegant aus. Und zum Schluss noch zwei Bahnen Sprint im Kraulen. Nicht schlecht. Wenn Hilde sagte, etwas sei nicht schlecht, dann war es ziemlich gut. Bahn um Bahn eine Stunde lang. Dabei hatten meine Muskeln schon nach zehn Minuten gebrannt und schmelzen wollen. Ich lieferte ab und liebte es, als Hilde mir danach die Hand reichte und mich aus dem Wasser zog. Ich zitterte und wenn ich mich im Spiegel hätte ansehen können, wären meine Lippen blau gewesen und mit diesen Lippen überreichte ich ihr mein Lächeln, das ich so tarierte, dass es nicht zu siegreich wirkte. Hilde wickelte mich in das Handtuch, rieb mich ab, das tat sie immer, mein Körper wurde rot, gut für die Durchblutung. Ich rieb mit. Wir rieben beide. Sie rieb auch an meinen Brustansätzen. Aber ich rieb fester. Und auf diese Weise verstanden wir uns. Hilde klatschte in die Hände. Jetzt frühstücken wir,
1: sagte sie. Das ist ja ein Wer-kann-fester, wer ist härter Wettbewerb zwischen Hilde und der Ich-Erzählerin. Ne?
0: Genau. Also das ist eine also sehr strenge Art das eigene Tun zu beurteilen, was auch die Ich-Erzählerin dann in der Gegenwart tut und was sie erschöpft. Aber nicht nur. Also
1: es ist ein, ein Aspekt. Was ist los mit Hilde? Woher kommt ihre Härte, ihre Strenge, ihr Hadern mit ihrem Körper? Ja, genau. Also man, man merkt immer wieder, dass
0: sie den eigentlich nicht haben will und dass es eigentlich etwas ist, was sie als Zumutung empfindet. Sie will mit allem, was schwach ist, nichts zu tun haben. Also das gilt grundsätzlich auch für den alternden Körper. Damit hat sie auch ein Problem. Naja, also sie ist natürlich, die hat als junge Frau den Zweiten Weltkrieg miterlebt, ist natürlich dann irgendwie in einer Zeit geprägt worden, wo jetzt unabhängig von nationalsozialistischen Einflüssen, also davor sozusagen, noch Zucht und Ordnung galt. Und dann das natürlich nochmal eine besondere nationalsozialistische Prägung hat, wo der Körper ja auch eben gesehen wird. Als, als, so wie hier bei dem Schwimmbad, wo man reingeht, so soll der halt aussehen. Stark, gestählt, etwas, was funktioniert. Und was man dem eigenen Willen permanent unterordnet. Und nicht nur dem eigenen Willen, sondern auch dem, einer Volksgemeinschaft oder eines Führers. So. Und das ist äh, Hilde. So. Das, er hat sie verinnerlicht. Und sie hat gesehen, weil sie schlau ist, Sie ist ja überhaupt nicht doof, aber sie hat gesehen, dass es interessanter ist, ein Mann zu sein. Das ist vielversprechender, erfolgsversprechender. Man kann wirksamer werden, man kann mehr machen, man kann mehr beeinflussen. Das heißt, sie hat sich einfach äh, auch identifiziert damit,
1: ein Mann zu sein. Wir haben jetzt viel über Hilde gesprochen, die Großmutter der Ich-Erzählerin. Dein Buch heißt ja aber nicht Hilde, sondern Siegfried. Mhm. Siegfried ist der Stiefvater, ein starker Mann, ein Macher, einer, der Geld hat, einer, der alles regeln kann, die Konstante im Leben der Erzählerin sozusagen, andererseits aber auch einer, der offenbar auch gewalttätig geworden ist gegenüber seiner Frau, der Mutter der Ich-Erzählerin. Wer ist denn eigentlich prägender für die Erzählerin? Ist es nun Siegfried oder Hilde?
0: Naja, also Siegfried geht ja aus Hilde hervor und Hilde würde ich sagen, ist ja der internalisierte männliche Blick, um den es in dem Buch für mich zentral geht, den ja auch die Ich-Erzählerin in sich trägt und nicht los wird. Da es darum so zentral geht, heißt das Buch Siegfried.
1: Was würdest du denn sagen, was ist das für ein Mann, der ist ja auch gefangen in einem bestimmten Rollenbild, ne? Es das heißt ja über ihn an einer Stelle, er geht zur Arbeit, er kommt von der Arbeit, er redet über die Arbeit, er muss noch mal schnell was arbeiten. Als einer, der sich komplett über die Arbeit, über das Machen definiert. Ja, ich würde nicht gerne
0: mit ihm tauschen wollen. Die laufen nicht irgendwie total viele Siegfrieds rum und dann irgendwann werden sie dann schwer verwundet durch einen Herzinfarkt oder ähm, sie fallen um oder das ist doch was uns umgibt den ganzen Tag, oder? Und es gibt auch viele Frauen jetzt, die Siegfrieds werden. Dieser ganze Quatsch von wegen diesen tolle Frauen, Powerfrauen, ist ja auch eine Form des Siegfriedsseins. Dieses Konzept, sich für unverwundbar halten, doch, ich würde sagen, das haben Frauen so nicht. Sie sind halt nur krasse Soldaten, aber dieses sich so für un unverwundbar halten und aber keine Idee haben von der eigenen Verletzlichkeit, das ist für mich Siegfried.
1: Weil du auch gerade von Unverwundbarkeit gesprochen hast. Genau. Siegfried, ja. Hilde, da denke ich natürlich sofort an die Nibelungensaga. Ja. Siegfried und Brunhilde, das ist keine zufällige Namenswahl, oder? Nein, nein,
0: nee, genau. Der, dieser Siegfried, dem ja dann ein Kreuz eingenäht wird, sodass man ihn gut umbringen kann. Er ist verletzlich, aber er hat keine Vorstellung davon und wird dann eben aber am Ende umgebracht. Und es sind die Frauen, die wissen, wo er verletzlich ist. Die kennen das, die gucken ihm dabei
1: zu, beim Verletzlichsein. Die Schwäche von Siegfried, ja, also dieses eigentlich unverwundbaren Kindheitshelden äh, der Ich-Erzählerin, äußert sich in einem Herzinfarkt und der löst wiederum Panikattacken bei seiner Stieftochter aus. Und dann wird der Zustand ihrer Erschöpfung ebenso groß, dass sie ins Wartezimmer der psychiatrischen Ambulanz flüchtet. Wie bist du auf diese Situation auf diese Ausgangslage gekommen? Also, ehrlich gesagt,
0: fand ich es ein bisschen witzig. Was ist daran witzig? Ja, ich weiß, die ganze Geschichte ist nicht wirklich witzig. Aber naja, also, wenn das irgendwie der Ort ist, wo man sich mal kurz ausruhen kann, ich meine jetzt nicht so im Sinne von hahaha, sondern mich amüsiert es das so, dass man sich dann da reinsetzt und dann dort irgendwie kurz Erholungen findet. Aber es ist natürlich auch so, sie, sie will da irgendwie auch in die Psychiatrie gehen, in der Hoffnung, dass da jemand ist. Also jemand, der sie sozusagen von außen zusammenhält. Sie denkt da ja konkret an einen Arzt. Sie sucht sich ja eigentlich wieder so einen Siegfried und hat danach Sehnsucht. Das ist ja auch in der Psychoanalyse so dieser männliche Blick auf die irre gewordene Frau. Das hat ja auch irgendwie so eine Tradition. Damit hat es was zu tun, aber es war eigentlich eher so eine intuitive Geschichte, dass ich dachte, das ist stimmig. Kam da ein Impuls, vielleicht auch aus der manchmal eigenen Erschöpfung von dir? Wenn ich mich umschaue, so ganz viele sind, sagen mir das immer. Viele Frauen. Das war meine Idee, da etwas beschreiben zu können, was, was ich irgendwie immer wieder sehe. Also so eine, ja vielleicht eine spezifisch weibliche Form der Erschöpfung, wollte ich aufschreiben. Unter anderem, nicht nur.
1: Männerrollen, Frauenrollen, Mütterrollen und Väterrollen, auch das ist ein großes Thema in diesem Roman. Was würdest du sagen, warum ist es so schwierig, die ganz eigene Mutterrolle für sich zu definieren oder Elternrolle? Ich glaube, man ist da auf eine Weise verletzbar
0: an dieser Stelle. Verletzbarer könnte man nicht sein. Bestimmte Vorstellungen, also die Mutterrolle, diese überhöhte Rolle, wie das ja in Deutschland irgendwie noch mal eine ganz, hat es ja noch mal eine ganz spezielle Geschichte. Das ist einfach noch immer so und es ist ja auch immer noch so, wenn man sich umsieht, dass Frauen häufig anders und gerade in den ersten Lebensjahren irgendwie stärker gebunden sind an die Kinder als die Väter. Das ist natürlich, da kann man jetzt sofort anfangen zu schimpfen und zu sagen, das, das stimmt nicht, und, ne, ne. aber meine Beobachtung ist schon, dass es regelmäßig stimmt, dass es irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Frauen sind, die sich stärker zuständig fühlen, die auf eine andere Weise sich engagieren als Männer das tun und das ist auf jeden Fall ein Befund. Das sind hohe Anforderungen, die daraus erwachsen, so immer wieder. Und eine neue Anforderung, insbesondere an die sich modern vorgestellte Frau, ist ja nicht nur der Job, sondern auch eine gute Feministin zu sein. Also es muss irgendwie gleich und fair zu gehen. Das ist aber auch Arbeit. Das sind viele, viele Baustellen sozusagen. Gleichzeitig ist aber, wie es früher war, auch keine Option. Es ist halt einfach eine Umwälzung und es dauert halt sehr, sehr lang.
1: Wie gehst du denn selbst ganz persönlich damit um? Ich meine, du hast ja auch zwei Kinder und musst das alles irgendwie hinkriegen. Ich weiß nicht, ich, ich kann da nicht mehr irgendwie drüber nachdenken,
0: wie ich damit umgehe. Ich muss es irgendwie einfach jeden Tag machen. Ich versuche einfach, dass es mir einigermaßen okay geht und den Kindern auch und meinem Partner auch. Und ähm, das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber natürlich ist es irgendwie auf allen Seiten auch mit großen Frustrationen manchmal
1: verbunden. Wie sorgst du persönlich für mehr Achtsamkeit in deinem Leben? Weiß ich nicht, wirklich nicht. Ich finde Sport gut ab und zu,
0: habe ich aber auch oft keine Zeit für. Das ist eine weitere Challenge. Also am sinnvollsten wäre wahrscheinlich, wenn der ökonomische Druck ein anderer wäre. Also kurz, ganz simpel. Ich würde nicht so viel über Achtsamkeit reden, sondern mehr darüber, wie man es schaffen kann, dass die Leute weniger arbeiten. Das fände ich am allerbesten.
1: In Orte und Worte empfehlen wir uns auch immer gegenseitig Bücher, neue Bücher oder Bücher, die für uns wichtig sind. Ich habe mitgebracht Liebewesen. Das ist der Debütroman von Caroline Schmidt. Caroline Schmidt ist eine deutsche Journalistin. Sie lebt in Berlin. Vom Cover her hat mich das total angesprochen. Ein Mädchen in einem fast pinkfarbenen wie Dienstmädchen-Uniform, so sieht das aus, und ein Gewehr, mit dem sie auf etwas zielt. Ist eine Mischung aus zart und brutal. Ja, es geht um eine junge Frau, die feststellt, dass sie schwanger ist. Und das ist ähm, völlig ungeplant. Ich lese mal den Anfang vor. Es ist der ganzen Handlung vorangestellt. Vor drei Monaten war ich sicher, dass ich nicht schwanger werden konnte. Dann war ich sicher, dass der Abbruch erfolgreich gewesen und ich in meinem Körper wieder allein war. Ich lag in beiden Fällen daneben. Und dann geht's los. Suche großzügige Lady, die mir Kokain besorgen kann. Außerdem darf ich den Fiat meiner Mutter nicht mehr nutzen. Wäre also gut, wenn du ein Auto hast las Mariam vor und spreizte ihre frisch lackierten Fingernägel von ihrem Handy weg. Wir hatten den ganzen Sonntag am See verbracht und genossen jetzt in der Hollywood-Schaukel auf unserer Dachterrasse die ersten Luftzüge unter 30 Grad." Also, die Ich-Erzählerin Lio lebt in einer WG, führt ein, ja, nicht sorgloses, aber so ein typisches Großstadtleben und nun platzt diese ungewollte Schwangerschaft in ihr Leben. Würdest du jetzt weiterlesen? hatte dich das neugierig gemacht und warum? Dieses Cover, das gefällt mir sehr und auch
0: das Erste, was dem vorangestellt war. Also diese drei Sätze, die mochte ich sehr gerne.
1: Du hast auch ein Buch mitgebracht, Antonia. Welches Buch möchtest du mir und uns ans Herz legen? Ich empfehle das Buch Kein Anschluss unter
0: dieser Nummer. Das ist im Kamper Verlag erschienen und es versammelt Gespräche mit der Schriftstellerin Irmgard Kreun, die ich wahnsinnig liebe und die für mich super wichtig war und die in Deutschland lange vergessen war. Man hat sie irgendwie 1977, glaube ich, in ihrer messi wohnung in Köln wiederentdeckt und dann sind einige Journalisten, Journalistinnen zu ihr gegangen und haben sich mit ihr unterhalten über ihr bewegtes, krasses Leben. Also sie war während der Weimarer Republik eine extrem erfolgreiche Schriftstellerin, besonders bekannt von ihr ist das kunstseidende Mädchen, aber dann kamen die Nazis. Und ihre Bücher wurden verboten und sie ist dann nach Ostende ins Exil gegangen. Sie hat das alles nicht so richtig verwunden und konnte auch nicht an ihren Erfolg anknüpfen. Diese Gespräche, die in diesem Buch versammelt sind, das sind eben Gespräche über diese Zeit, ihre Sicht auf dieses Kriegsdeutschland und das Nachkriegsdeutschland, Sie hat auch gerne geflunkert. Sie hat immer behauptet, sie arbeite an einem großen Roman. Es ist aber keine Zeile gefunden worden. Und diese Gespräche, die da drin versammelt sind, sind so ein bisschen als Ersatz gedacht. Und
1: es ist toll. Antonia Baum empfiehlt Irmgard Kreun, kein Anschluss unter dieser Nummer. Gespräche statt einer Autobiografie im Kamper Verlag erschienen. Ich empfehle Caroline Schmidt, Liebewesen im Eichborn Verlag. Sport ist eine Sache, die dich entspannt, hast du gerade gesagt. Wir sind ja hier in einem Schwimmbad. Wir sitzen auf der Tribüne hier in der Schwimmhalle in der Finkensteinallee und schauen auf die Bahnen unter uns, auf diese Schwimmbecken und das lacht mich schon die ganze Zeit an. Wir könnten ja gleich einfach noch mal ein paar Bahnen ziehen. Ich habe mein Schwimmzeug dabei. Ja, ich würde auch gerne. Ich könnte mir nichts
0: Besseres vorstellen, als jetzt hier den Rest des Tages hin und her zu tauchen und zu schwimmen. Aber ich muss arbeiten. Und dann zu meinen Kindern. Keine Zeit, keine Zeit. Nein. nein, nein. Leider nicht. Danke, komm gut nach Hause. Ja, ich danke.
1: So, ich springe jetzt mal ins Wasser.
0: das Wasser. Es ist angenehm. Herrlich.
1: Ja, das klingt ja wirklich herrlich, Nadine, der Sprung ins kalte Wasser. Das war bestimmt erfrischend. Ja, das hat richtig gut getan. Und ganz ehrlich, die 50-Meter-Bahn, das Licht, das durch die riesigen Fensterfronten ins Becken scheint, die sind ja hallenhoch, diese Fensterfronten, das macht das Schwimmen da schon sehr angenehm. Auch wenn man dort wirklich Geschichte einatmet. Ne? Nazizeit, kalter Krieg, Wende bis in die Gegenwart. Wir haben ja darüber gesprochen. Ein Ort, der mich wirklich überrascht hat. Du hast also ein neues Schwimmbad in Berlin kennengelernt gelernt. Wem würdest du denn diesen Roman empfehlen? Allen die immer denken, was jammern Mütter eigentlich so rum? Ja? Weil Antonia Baum hier wirklich zeigt, was dazu führt, dass gerade Mütter sich so überlastet fühlen zwischen Bürobeziehung, Baby und Burnout. Aber eben auch für alle Mütter und Väter, egal welcher Generation, weil wirklich klar wird, dass neue Rollenbilder immer noch nicht ganz angenommen sind in unserer Gesellschaft. Ja, und dieses Buch ist natürlich auch für alle Siegfrieds dieser Welt, alle, die denken, ach, das schaffe ich auch noch und das auch noch, her mit der Arbeit. Pausen sind, was für Weicheier. Also macht mal einen Break, atmet mal durch, geht schwimmen. Und ich meine damit auch mich ganz persönlich, weil ich auch dazu neige, immer noch mal zu sagen, her damit. Also das ist auch eine Aufforderung an mich selbst und nach dem Sprung ins Wasser habe ich mir vorgenommen, eben auch wieder öfter schwimmen zu gehen. Also ich habe jetzt auch
2: Lust, diesen Roman zu lesen. Das sind alles Themen, die ich kenne und die mich interessieren. <lacht> Der Roman Siegfried von Antonia Baum ist bei Ullstein erschienen, hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Und alle Infos dazu findet ihr auch in den
1: Shownotes von Orte und Worte. Ja, und in der nächsten Folge, Anne-Dore, triffst du ja Judith Hermann oder? Wo seid ihr denn unterwegs? Ja, ich freue mich total.
2: Ich liebe Judith Hermann schon ganz, ganz lange seit ihrem ersten Buch Sommerhaus später. Und wir treffen uns in einem der Hörsäle an der Freien Universität hier in Berlin. Da hat Judith Hermann studiert und ein Hörsaal ist im Moment einfach der passendste Ort für diese Autorin, denn ihr neues Buch, das sind Vorlesungen, Poetikvorlesungen, die sie in einem Hörsaal gehalten hat. Wir hätten uns alles gesagt, heißt das Buch und ich kann schon mal verraten, dass es sich eher liest wie lauter ineinander verschlungene Kurzgeschichten. Ein ganz starkes Buch in diesem typischen Judith-Hermann-Stil und Ton, in dem man einiges über sie selbst erfährt.
1: Das klingt wirklich sehr spannend. Auch ich liebe Judith-Hermann und ähm, es ist schon sehr lange her, dass ich in einem Hörsaal gesessen habe. Also ich bin wirklich gespannt. Danke. Ja, ich auch. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns gerne, da wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr mögt, dann hinterlasst uns gerne auch einen Kommentar und eine Bewertung. Ja, und in der ARD-Audiothek, da findet ihr auch noch viele andere Podcasts über Literatur und Bücher. Viel Spaß beim Hören und Lesen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Angelika Schäfer. Sounddesign Robin Rudolf. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.